0: Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko i zapraszam na 120 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Ten będzie nieco inny niż zwykle, bo nie będziemy mówić o polityce. Marcin Gortat, były zawodnik NBA, po prawie dwóch latach przerwy znów zorganizuje bal, w czasie którego będzie promować Polskę. Impreza odbędzie się 18 marca w luksusowym hotelu w Beverly Hills w Kalifornii. W rozmowie były zawodnik NBA mówi też o tęsknocie za ligą NBA i o tym, jak trudno mu się powstrzymać od komentowania pojedynków na parkietach. Wymienia swoich faworytów w NBA, a także namawia do szczepień przeciwko koronawirusowi. Tłumaczy, dlaczego według niego należy się szczepić i dlaczego sam zaszczepił się trzykrotnie. Zapraszam na podcast Ameryka z Bliska. Na początek tradycyjnie przypominam, że doskonałym uzupełnieniem tego podcastu jest moje konto na Instagramie. Dlatego, że to o czym tutaj mówię, na Instagramie pokazuję. Tam znajdziecie zdjęcia, filmy, relacje, najświeższe informacje z USA. Komentuję wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych, tłumaczę zawiłości amerykańskiej polityki. Dlatego serdecznie zapraszam. Moje konto odnajdziecie wpisujące w wyszukiwarkę Instagrama moje imię i nazwisko. Przypomnę Paweł Żuchowski. A teraz już przechodzimy do rozmowy. Z Marcinem Gortatem. Marcin Gortat wraca do gry, tak chciałem rozpocząć naszą rozmowę. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Ale to
0: może być mylne, bo ktoś jeszcze pomyśli, że wracasz na parkiet. Chodzi mi o twój bal, o twoją działalność charytatywną, bo oczywiście pandemia spowodowała, że wiele rzeczy trzeba było odwołać. Nie rezygnujesz, wracasz z balem w Los Angeles.
1: Tak jest. Wracamy z balem w Los Angeles po dwóch latach. no, Bym powiedział więcej niż dwa lata. Cieszymy się, że udało się to wszystko dopiąć. Oczywiście jesteśmy w formie teraz zapraszania gości i weryfikowania listy gości, którzy pojawią się u nas na balu. 18 marca o godzinie 18 w hotelu Beverly Hills odbędzie się kolejna gala Polskiej Nocy. Będzie to w formie oczywiście balu, gali No i serdecznie wszystkich zapraszamy. Goście specjalni przede wszystkim będzie Pani Bata Kozidrak, o której ostatnio jest dosyć głośno i kolejni goście zaczną pojawiać się w nadchodzących dniach. Nie ukrywam, że będą dosyć ciekawe nazwiska, nazwiska które dosłownie ostatnie godziny potwierdziły mi obecność na balu, co jest, co jest bardzo no to miłe podaj i Podaj kilka
0: tych nazwisk, zachęćmy tych, którzy <głosy> mieszkają w Kalifornii i chcieliby przyjechać. No Takich z tych pierwszych potwierdzonych osób, które mogę już pod, że tak
1: powiem, potwierdzić będzie Joasia Jędrzejczyk, nasza zawodniczka, która występowała w UFC, będzie również Mateusz Kuśnierewicz, medalista olimpijski, no i będzie parę aktorek, które jeszcze chcę się wstrzymać, bo nie chcę wszystkich nazwisk od razu że tak powiem, wystrzelać się w, kole... w pierwszym tygodniu już zaraz po
0: ogłoszeniu. Marcin, wcześniej przyzwyczaiłeś nas do tego, że organizowałeś Polską Noc w czasie jakiegoś meczu, który akurat rozgrywałeś w sezonie. Teraz to jest forma balu. Jak ten bal będzie wyglądał? Bo, mm, czy to będzie zabawa taka bardziej taneczna, czy bardziej spotkanie? W Stanach Zjednoczonych te bale mają zupełnie inne czasem pojęcie niż no tak. w Polsce. Chciałbym, żebyś to opowiedział. Jak to będzie wyglądało? W bardzo szybkim
1: takim telegraficznym skrócie oczywiście zaczynamy od recepcji, czyli godziny spotkania, gdzie poznajemy się i jest szansa wymienienia jakichś tutaj poglądów, rozmów, zrobienia sobie fotek i potem przechodzimy do części oficjalnej, która w tym roku będzie krótsza. Wzięliśmy pod uwagę to co się działo dwa lata temu i na prośbę wielu gości. Po prostu tą część musimy skrócić i tak robimy w tym roku. Ta część oficjalna będzie około 3 godzin, 3 godzin 15 minut. Oczywiście będzie prezentacja, przedstawienie gości specjalnych, przedstawienie naszych gości, którzy pojawią się na balu z różnego rodzaju ambasad, konsul, konsulów i, i, i osób na stanowiskach, można powiedzieć, politycznych. i Przejdziemy również do rozdawania nagród w kategorii filmowej, wojskowej, sportowej i na koniec prawdopodobnie będzie kategoria fotograficzna, kulturowo-fotograficzna te nominacje będą przede wszystkim kierowane tym, gdzie wybieramy osoby, które promowały nasz kraj, naszą kulturę przez ostatnich parę lat robiły, robiły to na wysokim poziomie cieszymy się, jest mnóstwo osób które uważam, robią to bardzo dobrze i, i nie do końca zawsze dostają podziękowania, czy, czy oklaski, czy, czy nawet ekspozycję tego, że, że są takimi osobami które promują nasz kraj i, i, i naszą kulturę, nasze wartości, dlatego postanowiliśmy taki bal zrobić w tej formie i te parę Statułatek również przekażemy, honorujemy te osoby, które robią najwięcej dla naszego kraju.
0: Marcin, powiedz dlaczego Los Angeles akurat? Bo kiedyś ten bal był w Los Angeles, kiedyś pamiętam rozmawialiśmy przy okazji jakiejś Oscarowej gali, spotkaliśmy się akurat chwilę przed rozdaniem statuetek Oscarów mówili, że być może będziesz zmieniał, być może będą inne miejsca. Tak, myśleliśmy o zmianie
1: miejsca, aczkolwiek no nie ukrywam, że Los Angeles jest tym miejscem no, najbardziej prestiżowym. Hotel Beverly Hills jest niesamowicie prestiżowym miejscem i ważne jest też to, że wiele osób z show biznesu amerykańskiego, czy po prostu postaci z show biznesu amerykańskiego pojawia się na tym balu i wygodniej im jest przyjść w Los Angeles niż w Nowym Jorku czy Waszyngtonie. Ja zdaję sobie sprawę, że Polonia jest największa w Chicago i w Nowym Jorku, Welej też jest potężna, ale, ale ten event nie ma na celu, to nie jest zabawa dla nas Polaków, którzy mają się tam pojawić i, i dobrze się bawić, i, i, i potańczyć, i napić się, tylko to ma być bal promujący naszą kulturę, dlatego nie ukrywam, że ponad połowę biletów jest, że tak powiem, zaproszeń jest rozdanych czy sprzedanych dla ludzi o pochodzeniu amerykańskim, ponieważ na tym to wszystko polega. Chcemy promować naszą kulturę, nasze wartości i, i naszą historię i to jest myślę coś, co od samego początku miało tutaj ogromne znaczenie, w czasie balu również będzie aukcja, silent auction tak zwana, czyli będzie można wylicytować przedmioty i różnego rodzaju gadżety naszych najlepszych sportowców, czy, czy aktorów, artystów, ludzi, którzy zrobili dla Polski dużo.
0: Marcin, kto może wziąć udział w tym balu, bo zaproszeni goście to jedno. Widziałem, że zaproszenie można kupić.
1: Zaproszenie można kupić, oczywiście najpierw trzeba przejść poprawną weryfikację, wystarczy napisać maila na PHN 2022 Maupa mg13.com.pl, zgłosić się, podać swoje imię i nazwisko, odpowiedzieć na parę prostych pytań, które znajdują się w tym mailu i potem oczywiście uiścić opłatę na Polską Fundację Nasza Polska, która jest moją fundacją tutaj w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się również promocją polskiej kultury i wsparciem dla młodych zawodników, sportowców, wsparciem stypendialnym, żeby Polacy, najlepsi Polacy, najlepsza Polska, młodzież mogła wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych i podnosić swoje kwalifikacje nie tylko sportowe, ale również naukowe na, w szkołach, tutaj w high school czy college'ach. Każda osoba może aplikować. Jedną podstawową rzeczą i, i niestety nie jest to narzucone przeze mnie, a bardziej przez hotel i reguły Kalifornii, trzeba mieć niestety szczepienie, czy stety, w zależności z kim rozmawiamy, antyszczepionkowcami czy szczepionkowcami, trzeba mieć szczepienie, ponieważ taka jest polisa hotelu i Kalifornii i do tego niestety musi Musimy się ustosunkować, chronimy wszystkich siebie nawzajem, dlatego to jest chyba tak naprawdę jedyna polisa. No i trzeba być pełnoletnim, tak? No to jest podstawowe.
0: Marcin, nie mogę zapytać Ciebie o jedną sprawę, bo w ostatnich dniach wylało się na Ciebie wiadro pomyj za gościa specjalnego tego balu. Chodzi o Beatę Kozidrak. Widzę, że bardzo żywo odpowiadasz i reagujesz na te wszystkie komentarze, które się pojawiają w sieci.
1: Myślę, że sporadycznie na, na co niektóre odpowiadam. Tak naprawdę na te pojedyncze nie powinnam odpowiadać. Dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe i trzeba spojrzeć kategoriami, tymi kategoriami, o których teraz powiem. Przede wszystkim w po... <śmiech> przepraszam, w Polsce jest około 38 milionów Polaków, z czego połowa z, z nich ma dostęp do internetu, Twittera, Instagrama i social mediów i pod komentarzem pojawiło się 20-30 opinii, że nie powinienem jej zapraszać. No, dla mnie jest to nie jest to żadnym wyznacznikiem te 20 komentarzy. Ale ja one są, powiem, tak? Ja widzę one są trochę i... więcej. Natomiast
0: nie będziemy się tutaj licytować co do ilości. Natomiast chciałbym Ciebie zapytać o tak. stanowisko, no bo, bo jest to sprawa, która no, niektórych no, w jakiś sposób poruszyła.
1: Oczywiście, że tak. No, ja powtórzę jeszcze raz, że dla mnie pani, pani Beata tak jest przede wszystkim ikoną i legendą polskiej strady. Jest to osoba, która ma 30 lat niesamowitej kariery na, na, jako artystka w Polsce i jest ikoną legendą naszego kraju i e, oczywiście nie popieram tego co zrobiła zgadzam się z ludźmi że e... No, powinna ponieść konsekwencje ale ona ponosi właśnie konsekwencje tego przecież jest sprawa w sądzie czy jest już wyrok w sprawie tej wyrok w całej tej sprawie i my nie jesteśmy sędziami żeby o tym decydować ja jeszcze raz powtarzam ja zapraszam Panią Beatę do Stanów Zjednoczonych ponieważ chcę żeby reprezentowała nasz kraj ja jej nie każe jeździć autem czy pić alkohol dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe co ci ludzie do mnie wypisują jest to takie polskie żeby osoba która odniosła sukces i potknęła się żeby ją przekopać i, i, i żeby ją poniżyć żeby ją po po prostu zniszczyć kompletnie no mamy już przykład innej aktorki kobiety w Polsce która została kompletnie zniszczona po komentarzach na temat granicy na temat sytuacji jaka dzieje się na granicy i jest to po prostu smutne no jest to smutne no najlepiej jest kopać właśnie leżącego najlepiej jest wejść na internet i być tym twardzielem który z ukrytego konta bez imienia nazwiska bez jakiejś weryfikacji po prostu wejdzie i napisze wyleje swoje smutki rano na, na Twitterze dlatego nie zwracamy uwagi, kompletnie na to nie zwracamy uwagi. i Powtarzam jeszcze raz, Pani Beta Kozidrak jest dla mnie ikoną i, i ona będzie godnie reprezentowała nasz kraj na balu. Dla mnie jest to niesamowity honor spotkać się z Panią Beatą osobiście i, i, i gościć ją u siebie na balu. Dlatego kompletnie mnie nie interesuje, co te osoby myślą. Z tego, co wiem i, i zresztą mam feedbacks od osób, które będą na balu, są zachwycone tym, że Pani Bata tam będzie i jest, jest naprawdę duża radość z tego, że Pani Bata się zgodziła.
0: Marcin, chciałbym Ciebie zapytać o Twoją działalność charytatywną, bo bal to jedno, ale Ty wciąż wspierasz bardzo mocno także młodych ludzi, którzy marzą o karierze w NBA.
1: Marzą i myślę, że no to nie jest jedna osoba, jest bardzo dużo osób, które o tym marzą i zdaje sobie sprawę, że, sobie sprawę, że to, też dostać się do MBA to nie jest taka łatwa rzecz i dużo osób oczywiście marzy i robi wszystko, żeby do tego MBA się dostać. My staramy się tym osobom udostępnić, tym dzieciom, przede wszystkim młodzieży udostępnić jak najlepsze warunki do pracy. Jeżeli takie dziecko prezentuje wyższy poziom w Polsce, to staramy się takie dziecko wysłać do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma szansę rozwoju na, na uczelni i, i miejmy nadzieję, gdzieś tam mentalnie przygotuje się do tego, żeby zrobić kolejny krok, żeby wejść na wyższy poziom. Co za tym idzie, może dostać się do MBA. Obecnie jest jeden chłopak, który ma szansę, bo ostatnimi, ostatnimi tygodniami, miesiącami, dostałem telefon w jego sprawie, jest to Jeremy Sohan, który zaczyna robić troszeczkę więcej szumu, jeżeli chodzi o NBA. Myślę, że jeszcze potrzebuje rok, żeby troszeczkę bardziej obrosnąć w piórka w college'u i potem będzie myślę gotowy na to, żeby startować do NBA. Ale to na obecną chwilę, tak jak powiedziałem, nie ma co pompować też balonika. No obecnie on jest jednym z takich najbardziej perspektywicznych zawodników, który ma szansę się dostać do NBA.
0: Marzy się Tobie, żeby dzięki Twojej działalności żebyśmy mogli zobaczyć kolejnego Polaka na parkiecie tutaj w Stanach Zjednoczonych?
1: Oczywiście, że tak. No byłoby to czymś niesamowitym mieć kolejnego Polaka w NBA, który gdzieś tam by powiedział w wywiadzie, że bardzo dużo mi przy tym pomógł, czy, czy wspierał mnie Marcin Gorta. To, to myślę, że to jest chyba największe, największa zapłata, jeżeli tak to można nazwać, czy takie zadośćuczynienie dla mnie tej osoby, która gdzieś tam czy, czy finansowo wspierała, czy swoim czasem, czy, czy jakimiś rozmowami takiego zawodnika, czy zawodniczkę. To jest myślę wszystko, co ja potrzebuję ja nie chcę żadnych prowizji od, od kontraktów, ja nie chcę żadnych kontraktów od zawodników czy zawodniczek i samo to, że to dziecko spełni swoje marzenie, to jest niesamowite. Mamy dziewczynkę, która, no nie już jest to dziewczynka, no to już jest dorosła, prawie kobieta, która wyjechała z kraju w wieku no, 16-17 lat, a dzisiaj gra w koledżu i ma ogromne predyspozycje do tego, żeby dostać się do WNBA. Wspieramy ją bardzo długo i znamy ją od czasów, kiedy była taka malutka u mnie na kampie i wygrała kamp, a teraz pod Bija amerykańskie koledze, dlatego czekamy, czekamy na, to, na, to, na ten moment, kiedy będzie miał szansę dostać się do NBA i to będzie oczywiście szczególny, bardzo szczególny moment dla mnie również.
0: Za kilka dni finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czytam w internecie, że Marcin Gortat oferuje swój dom na Florydzie, tygodniowy pobyt wraz z wieloma atrakcjami. Tak, no
1: cieszymy się, że na 30-lecie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zdecydowaliśmy się wyjść z czymś większym niż tylko standardowe koszulki, piłki z autografami, jakieś gadżety wysyłane co roku i to w wielu miejscach, bo, bo można powiedzieć, że gramy na wielu frontach i w Stanach, i w Polsce, i, i gdzieś w Europie, i nawet do Afryki, żeśmy wysyłali swego czasu. Dlatego w tym roku wyszliśmy z czymś konkretniejszym, mianowicie wyjazd do mojego domku, takiego letniskowego nad, nad jeziorem, który będzie przygotowany dla zwycięzcy licytacji. Wielkie okresy Świątecznej Pomocy, będzie do tej licytacji, do tego domku będzie do, 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 dołożone również dwa bilety podróżne i samochód na miejscu, żeby taka para czy, czy rodzina, bo również jest to opcja, żeby była rodzina, mogła poruszać się swobodnie. Oczywiście zagwarantuję za tutaj różnego rodzaju atrakcje, są parki rozrywki, jest Cape Canaveral z całym NASA, obiektem NASA, oczywiście meczem BA będą również szansa zwiedzania obiektu treningowego. Areny, dlatego jest parę, parę rzeczy, które tutaj chciałbym przedstawić i, i, i pokazać. W zależności od tego, w jakim wieku będzie będą osoby, które wygrają tą aukcję, to również jestem gotowy zabrać ich na skutery czy motorówkę, żeby poszaleć po jeziorach, jeżeli będzie taka potrzeba i ochota ze strony z drugiej strony. Dlatego, no, oczywiście do tego dorzucam różnego rodzaju luncze, kolacje, grille, żebyśmy również mogli wspólnie poznać siebie nawzajem i, i porozmawiać. Dlatego, wyjazd jest dostępny dostępny praktycznie w dowolnym czasie w, w, w całym roku. Tak naprawdę nie ma, nie ma tutaj zapowiedzianych jakoś stricte dat. Ja jestem w stanie dopasować się do, to, do osób, które tą licytację wygrają, żeby nawet było to w zimę, żeby po prostu przyjechać do ciepłego miejsca i, i miło spędzić
0: czas. No to może się okazać, że będzie to licytacja sezonu.
1: Miejmy nadzieję, no. z tego co wiem, jest blisko, jeśli ja nie mylę, chyba około 50 tysięcy złotych. Teraz no liczymy, że będzie. tak, oczywiście. Piękna kwota, tak jest. Myślę, że tutaj przede wszystkim liczy się to, że jest to na szczytny cel, idzie na, na wsparcie dla um, Wielkiego orkiestry dla wośp na WOŚP, gdzie no, jest to nie, nie, niesamowita potężna organizacja. Pan Jurek Owsiak jest dla mnie ogromnym autorytetem i, i mentorem. E, zawsze gdzieś tam patrząc na, patrząc na e, gdzieś tam na moje cele, jako, jako filantropa, to zawsze stawiam sobie pana Jurka Owsiaka jako taką ikonę i mentora, żeby go dogonić. Myślę, że potrzebowałbym jeszcze z pięciu wcieleń, żeby go dogonić. Ponieważ no już nie nie bądź taki robi... skromny,
0: bo Marcin Gortat <laughs> robi dla ludzi naprawdę bardzo dużo i to nie jest tak, żeby. Teraz dla młodzieży, momentu, żeby dla młodzieży przede wszystkim dużo, ale. Komplementami, ale Marcin Gortat zrobił już dużo i dla Polski, i dla młodych ludzi.
1: Bardzo dziękuję, ale mimo to jest, jest pan Jurek Osiak dla mnie i tak największym autorytetem i być częścią jego akcji i wspierać go jest dla mnie na pewno dużym wyróżnieniem również cieszę się, że. E... Pan Jurek przede wszystkim dał nam również szansę taką, żeby z taką akcją wyjść i przede wszystkim też on nagłośnił tą aukcję, bo wiadomo, że sama aukcja w internecie to jest jedna, ale jak Jurek Owsiak to powie na, na, na wizji, na antenie, no to ta aukcja nabiera jeszcze większego znaczenia. Dlatego cieszymy się, że na 30. edycję w wyszliśmy z czymś konkretniejszym.
0: Marcin, czy tęsknisz za Ligą NBA? Tęsknię
1: za atmosferą Ligi NBA, czy tęsknię za graniem, też, czasami też, aczkolwiek nie tęsknię za zmęczeniem, bólem i problemami wstawania następnego dnia rano po takim meczu, gdzie grało się po 35-38 minut. Myślę, że to jest ta, ten element, który przekonał mnie do tego, że czas, czas zawiesić buty na kołku i pomyśleć o emeryturze. Tęsknię za ligą. Tęsknię za ligą. Jak widzę tą ligę z bliska, jak przychodzę na mecze, to, to, to jest to takie... No, ten sentyment jest ogromny oczywiście od razu analizuje grę, od razu tłumaczy żonie czy przyjacielom, z którymi jestem na meczu, jak, co powinno wyglądać, gdzie jakieś ścięcie, kto coś źle zrobił, jaki błąd popełnił i, i oni ewidentnie widzą, że mówią ty Marcin, fajnie się z tobą na meczu siedzi, ale naprawdę chcielibyśmy mecz w spokoju oglądać, dlatego no, jest to śmieszne i, i czasami zapominam się, że są to zwykli ludzie, którzy chcą obejrzeć mecz i, i, i cieszyć się tym, że są na takim meczu. Byłem ostatnio na meczu Waszyngtonu z Orlando, tutaj w Orlando i i zostałem zaproszony po stronie Waszyngtonu na ten mecz. Siedziałem w loży z ludźmi z zarządu Waszyngtonu, no i takie moje serce było troszkę rozdarte, bo byłem pomiędzy dwoma drużynami, które, które kocham i które są moją rodziną. Kiedy spotkałem się z drużyną Waszyngtonu, no to jeszcze ponad połowę pracowników znam, ponad połowę pracowników pamiętam mnie i było to takim naprawdę niesamowitym lekarstwem dla mnie, dla mojego serca, dla mojej duszy, pojawić się pod szatnią obok wszystkich tych ludzi i, i stać się częścią tego zespołu jeszcze raz na te parę minut.
0: Marcin, Lakersi byli wymieniani w gronie faworytów. Powodów jest wiele, ale od początku sezonu grają w kratkę. Jak uważasz, czy tu się coś może jeszcze zmienić? Skoro tęsknisz, no to porozmawiajmy o Lidii <grym grym> i skomentuj to, co się dzieje w tej chwili na parkietach.
1: No, nie ukrywam, że jest to potężny zawód. Potężny zawód drużyna Lakersów i tutaj ja z kolei przyznaję się, że ja uważałem, że drużyna Lakersów będzie jednym z faworytów do mistrzostwa. Tymczasem no, kompletnie, kompletnie nie grają na, na, na swoim poziomie. Myślę, że Russell Westbrook jest kompletnie duchem z, z własnej postaci, swojego nazwiska sprzed lat, sprzed przed jego, jego świetności w, w oklahomie. Popełnia niesamowite błędy pod jego decyzje rzutowe są czasami kompletnie niezrozumiałe. Lebron James z kolei gra no, niesamowicie. W wieku 37-38 lat ten gość gra na takich obrotach, że naprawdę jest to zadziwiające. Po raz kolejny bym Stwierdził, że trzeba go sprawdzić, jego krew i moc, ponieważ gość jest naprawdę niesamowity. I zdajemy sobie sprawę, że jest to złote dziecko koszykówki. Jest to człowiek, który rodzi się jeden na miliard, ale, ale no robi coś niesamowitego w NBA w tym wieku i ciągnie ten zespół. No jest wielu zawodników, którzy kompletnie nie, nie grają na swoim poziomie. Ogromna, wie, ogromna wina spada na trenera Wogla i, i, i Rasela Westbrooka. Tak jak na Rasela Westbrooka rozumiem krytykę, tak na trenera Wogla nie do końca. Jestem tego do końca przekonany. No zawodzą, zawodzą. Dla mnie kont kontenderem jest zdecydowanie Golden State, które gra fantastycznie. Sztef jest murowanym MVP dla mnie i teraz jeszcze powrót kleja Thompsona sprawi, że ta drużyna będzie jeszcze mocniejsza.
0: Ale Marcin, wymieniłeś przed chwilą dwie drużyny Orlando i Washington Wizards. Dwie drużyny bliskie twojemu sercu, ale grałeś też w Phoenix, a ta drużyna w tej chwili też przecież radzi sobie świetnie.
1: No, świetnie sobie radzi do momentu, kiedy nie będzie kontuzji Chrisa Pola. Tak jak ja to zawsze powtarzam i podkreślę od razu, że tutaj nie hejtuję ani nie, 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 nie życzę mu czegoś złego, tylko no tak, tak zawsze jest z Chrisem Polem. No, to jest regularnie powtarzająca się historia w Nowym Orlanie, w Clippersach, potem w Houston. Regularnie kontuzja za kontuzją, kontuzję za kontuzją, i ja życzę temu chłopakowi, żeby on przez całe playoffy wytrzymał i dograł ten, ten, te playoffy do końca ale tak, zgadzam się, no Phoenix gra bardzo dobrą koszykówkę, myślę, że ta drużyna jest teraz fajnie poskładana, jest dużo ciekawych zawodników, którzy postanowili wziąć troszkę mniej na kontrakcie, żeby po prostu zagrać w playoffach i zagrać w, może kto wie, potencjalnie w finale NBA, dlatego zgadzam się, że Phoenix gra bardzo dobrą koszykówkę, no ja do końca się z tą drużyną tak nie będę utożsamiał, ponieważ nie mam za dobrych wspomnień z tą drużyną i nie ukrywam, że no nie do końca było mi po drodze z managementem, ani z właścicielem drużyny, dlatego moim sercu jest bardziej Waszyngton i Orlando.
0: A kto jest według Ciebie największą gwiazdą ligi w tej chwili?
1: No Nadal trzeba to przyznać, jest LeBron James, aczkolwiek uważam, że i to bynajmniej przy ostatnich jego o, sytuacji bynajmniej z, z komentatorem z Waszyngtonu, e, gdzie LeBron James zabrał głos kompletnie nie znając e, historii, kompletnie nie znając sytuacji ani e, tym bardziej nie znając e, komentatora Glena e, z, z Waszyngtonu. Zabrał głos, krytykował go, że e, no, była sytuacja dla tych którzy nie wiedzą e, Glenn pomylił, komentator z Waszyngtonu pomylił ojca zawodnika, zawodnik, który zdobył punkty, zdobył te punkty w ostatniej sekundzie i powiedział, że zrobił tak, jak jego ojciec Porter, który, przepraszam, słynny Porter, ojciec Porter, który, który również trafiał w ostatniej, w ostatniej końcówce, trafiał na zwycięskie rzuty i powiedział po angielsku zwrot, że pociągnął za spust oddając ten rzut, ten strzał. Niestety... No, no taka sytuacja się trafia chyba jeden na 100 miliardów. Okazało się, że ojcem tego koszykarza nie był słynny zawodnik Waszyngtonu, tylko... Bandyta, gangster, który również pociągnął za spust, ale zamordował mnóstwo osób i trafił do więzienia. No i wybuchła ogromna, z tego, wybuchła ogromna z tego, oczywiście, historia w NBA i w prasie. Glenn kompletnie nie wiedział, że mówi nie o tym ojcu, o którym trzeba, i powiedział, że popełnił ogromny błąd, za co przeprasza najmocniej rodzinę zawodnika, samego zawodnika i przede wszystkim również tego, tego słynnego zawodnika, który kiedyś grał w Waszyngtonie. No i do tej całej historii dzielił się Lebron nie znając wypowiedzi Glena i, i myślę, że troszeczkę Lebron tutaj niepotrzebnie to zrobił. Za bardzo się angażuje w tematy, które jego nie dotyczą i troszeczkę psuje moim zdaniem sobie ten wizerunek. Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, dalej jest Lebron twarzą tej ligi. Myślę, że zaraz za nim jest Kevin Durant i Steph Curry, którzy będą ciągnęli zaraz po Lebronie Jamesie całą ligę NBA
0: na całym świecie. Marcin, obawiasz się tego, że epidemia koronawirusa namiesza jeszcze w tym sezonie, no bo widzimy co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jesteś w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, w Orlando konkretnie. Wszyscy patrzą na te obostrzenia i chyba martwią się, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, miesiącach.
1: No tak, no nie jest, to, nie jest to, że tak powiem, nie jest to dobra prognoza na kolejne miesiące i jest kolejna czwarta, piąta, za chwilę będzie szósta i pewnie siódma fala i kolejne omikrony, delty i pewnie jeszcze kolejne będą mutacje tego wirusa. No, jest to przykre, że żyjemy w takich czasach. Musimy starać się zadoptować do tych czasów pod różnego rodzaju względami, czy to personalnymi, czy biznesowymi. Trzeba podejmować rozsądne decyzje. No Nie chcę tutaj się rozwodzić na temat tego, czy, czy trzeba brać, czy, czy, czy szczepionka działa, czy nie działa. Ja jestem tym, który się zaszczepił i to potrójnie. Jak będzie trzeba, to zrobię to po czwórnie. Robię to dla mnie, dla rodziny i dla, dla, dla ludzi dookoła mnie, którzy ze mną pracują, żeby oni czuli się bezpiecznie. Czyli Marcin do... tak
0: namawia do szczepień.
1: Ja namawiam do szczepień osobiście i, i tylko że namawiam zdrowo. Do tego z punktu zdrowo namawiam, że oczywiście, jeżeli nie chcesz, to nie, ale nie miej potem pretensji, że nie ma dla ciebie miejsca w szpitalu i, i... Czy to służba zdrowia, czy szpital, czy lekarz, czy państwo nie jest w stanie ci pomóc. Nie ma, nie ma kraju na świecie, który jest w stanie pomieścić nawet 50% swoich mieszkańców we wszystkich szpitalach. No, pomijając 100% nie ma takiego kraju, który pomieści nawet 50%. Dlatego osoby, które no, nie chcą się szczepić i, i dają... Idiotyczne, idiotyczne tutaj e, twierdzenia i tak jak to jeden z ministrów powiedział o oświeceni e, kompletnie nie mają racji, nie zgadzam się z tym i e, powinni to zrobić dla swojego bezpieczeństwa
0: Marcin Gortat o balu hardtywnym w Los Angeles Lidze NBA wielkie rozkierze świątecznej pomocy jak się okazuje także o pandemii koronawirusa namawiając do szczepień Marcin bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, trzymam kciuki za wszystkie Twoje przedsięwzięcia, a jak się okazuje, jest ich trochę. Nawet, mimo że jesteś na emeryturze. Bardzo
1: dziękuję, bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkich pozdrawiam i e, życzę na ten 2022 spełnienia marzeń prywatnych, zawodowych i bądźmy wszyscy zdrowi, żeby nikomu się nic nie stało.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Na koniec jeszcze raz przypominam, że możecie dołączyć do grona obserwujących moje konto na Instagramie. Tam zdjęcia, filmy, relacje, każdego dnia również dyskutuję z Wami o wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Kiedy idę do Białego Domu, włączam kamerę, pokazuję Wam jak wygląda to z tej drugiej strony, jak wyglądają kulisy wydarzeń. Możecie też proponować za pośrednictwem Instagrama tematy kolejnych podcastów. Moje konto znajdziecie wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię oraz nazwisko. Paweł Żuchowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.